0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Corte Plural? Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que nos vean, nos escuchen o incluso nos escriban. Soy Daniel Horacio Escudero y les doy la bienvenida al último capítulo de esta segunda temporada de Corte Plural. El día de hoy, precisamente, nos engalanamos con dos cuestiones. Primero que nada, con un tema que estoy seguro será de interés de todas y todos, puesto que abarca diferentes cuestiones que son necesarias de analizar, cuestiones médicas, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de reparación de daño, y que iremos platicando eh, a lo largo de este capítulo. En segundo lugar, y no menos importante, tenemos una, una gran invitada. El día de hoy se trata de Alejandra Loya Guerrero, quien, entre otras cuestiones, Alejandra fue la secretaria que redactó esta sentencia de la que el día de hoy platicaremos. Eh, daré una breve presentación de Alejandra. Alejandra es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, es candidata a maestra en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho. Eh, en su eh, ámbito laboral, durante 2015, eh, trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y actualmente bueno, desempeña el cargo de secretaria de Tribunal Colegiado en Materia Civil dentro del Poder Judicial de la Federación. No menos eh, trascendente es mencionar que ha impartido diferentes conferencias en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, eh, fue docente eh, de la clase de instituciones fundamentales de juicio de amparo en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación del Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, y eh, docente en las materias de derechos humanos y personas y familia en la Universidad Iberoamericana. Alejandra, bienvenida a la mesa de corte plural.
1: Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, también como eh, es costumbre, no estamos solos, eh, nos acompañarán como parte del equipo Iñaki. Iñaki Mancilla, Iñaki, bienvenido a la mesa. Hola, buenos días a todos y a todas. Y Mónica Saldívar. Mónica, bienvenida a la mesa.
2: Gracias, buen día a todos y todas.
0: Bien, pues para comenzar la sesión de hoy, quisiera yo pedirte, a Alejandra, eh, si por favor puedes darnos una presentación del tema, eh, eh, puedes platicarnos un poco de lo que vamos a, a charlar el día de hoy.
1: Sí, claro, miren, este, nos llegó al tribunal, un asunto de una chava que acudió a un centro a someterse a un procedimiento de fecundación in vitro y lamentablemente por una negligencia médica pues en el proceso pierde sus ovarios lo que implica que, que pues ella ya no podía pues continuar con el tratamiento de fecundación in vitro sin embargo antes de que sucediera todo esto dejó seis embriones criopreservados ¿Qué quiere decir? Pues congelados, ¿no? Entonces cuando nos llega el asunto y lo, lo interesante del tema no fue solamente el como el, el, el daño moral, sino ver qué procedía hacer con estos embriones que habían quedado criopreservados porque en realidad en México no hay una legislación ni nada que obligue a este tipo de empresas a criopreservar los embriones, ¿no? Mientras uno está, pues, de incapacidad, mientras tomas la decisión de si quieres continuar con el tratamiento o no. Y, sobre todo, eh, algo que llamaba mucho la atención del tema, es que es un asunto que empezó, me parece que en el 2016, y se resolvió, pues, bueno, apenas lo acaba de terminar de resolver la Corte 2022. Entonces, nosotros sabemos, pues, para las mujeres, eso es algo súper delicado, porque, eh, juega con tu vida reproductiva, ¿no? O sea, biológicamente, hasta cuándo empieza a ser como un embarazo de alto riesgo, hasta cuándo se permite, y todas estas cuestiones, porque, bueno, les digo, no están reguladas. Entonces, básicamente, lo que se hizo en el tribunal cuando nos llegó el asunto, era la cuantía por la que habían condenado a la empresa era muy alta, eran como 9 millones de pesos, pero porque la sentencia no contemplaba... Eh, esta criopreservación de los embriones. Y al final del día lo que se, lo que se resolvió es que la mamá eh, o la, la, la persona que aspiraba a ser madre era la que tenía que tomar la decisión respecto de si quería continuar con el procedimiento de fecundación in vitro o no. Y pues bueno, esto no lo puedes hacer así que, ah, sí, ya quiero, ¿no? Necesitas tomar, o sea, las decisiones tienen que ser conscientes, informadas, lo que significaba que ella para poder tomar la decisión tenía que pasar por un proceso. Eh, terapéutico porque además tenía pues estrés traumático de volver a someter un procedimiento que se vuelve, y pues el miedo de no arriesgar tu vida como la arriesgaste en el procedimiento anterior y se condenó a la empresa a que fuera ella la que pagara esta terapia que crió para los embriones y pues bueno al final y si sí era decisión de la quejosa someterse al tratamiento pues que se lo, que se lo hicieran sin ningún costo nada que pues bueno le tenían que dar otra otra doctora no porque pues se entiende que no quieres que te atienda la misma persona que cometió la, la, la negligencia y que y que pues te dejó infértil al 100% y, y pues ya este se redujo la condena también a la empresa que también fue un tema muy interesante como en temas de cuantificación del daño y, y de su reparación y el asunto como se vio en todas estas cuestiones de bueno, qué implique la reparación del daño, cuánto tiene que ser la indemnización en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la necesidad de juzgar con perspectiva de género en todos estos temas, ameritó que fuera procedente el amparo directo en revisión ante la Corte. Y pues bueno, afortunadamente la Corte estuvo de acuerdo con nosotros y confirmó la sentencia en sus términos. Y pues ya me gustaría más bien saber cómo, cuál, cuál fue su opinión al respecto.
0: No, Sí, de verdad, eh, gracias por, por la introducción y en este tema, pues definitivamente habrá mucho que platicar a lo largo. Eh, ¿No lo crees, Iñaki? Un tema muy interesante para discutir, un tema que podría abarcar muchas cuestiones. ¿Tú qué, qué nos puedes comentar, Iñaki, al respecto?
3: Pues primero que nada, la sentencia sí está muy interesante, está increíble, muchas felicidades, por cierto. Está, es es algo gracias. que de verdad a mí sí me llamó mucho la atención esta, creo que se me hace una sentencia, bueno, sentencias porque son dos, eh, justas respecto de, a, la, a, a la, esta empresa a la que se le dice que se tiene que hacer una reparación del daño, pero también respecto de la persona gestante que se le tiene que pagar una cierta cantidad, esa cantidad creo que también se hace justa respecto de que no se hace excesiva, sino simplemente se hace una cuantificación verdadera respecto de lo que se le tiene que pagar a esta persona gestante. Eh, Alejandra, mira, tenemos muchas personas que no son abogadas que nos escuchan en nuestro, en nuestro podcast, y la verdad me gustaría que nos explicaras cómo se utiliza la perspectiva de género en este caso en concreto, porque siempre la escuchamos, siempre la, la hemos analizado mucho, sabemos lo que es, pero en este caso en concreto sí me gustaría que nos explicas más es la, cómo utilizaste esta metodología de perspectiva de género en el caso concreto, qué es la reparación del daño, si hubo una cuestión de daño moral y cómo se resolvió en esta cuestión, y también pues, el daño civil, si nos pudieras explicar, y también cómo se resolvió en esa cuestión. Gracias.
1: No, gracias, al contrario, gracias a ti. Sí, miren, la perspectiva de género es una metodología que te obliga a ti como juzgador pues, equilibrar la balanza ¿no? cuando hay cierta discriminación, aunque no se pudiera ver, ya sea en la ley y en la sociedad, que te lleva a que tú, pues, te frente a alguien más. En este caso, pues, bueno, porque la perspectiva de género, pues, bueno, derivó de un procedimiento de fecundación in vitro, y este procedimiento de fecundación in vitro, pues, se va a someter, se va a practicar ¿en quién? Pues, en las mujeres, ¿no? Entonces, es algo que vas a sufrir tú como mujer. Y, y dices, bueno, ok, sí, es en las mujeres, pero ¿y eso qué? Bueno, lo importante del tema es que es un tema que no se encuentra regulado en México, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a llevar a que se utilice la perspectiva de género, que vas a decir, a ver, yo voy a tener las circunstancias del, del caso en cuanto, a pesar de que no se encuentre regulado, yo voy a someter cuáles son los parámetros mínimos que se tienen que, de, que respetar en este tipo de procedimientos. Tenemos precedentes de la Corte Interamericana. Eh, particularmente el caso de Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, que habla que el tener acceso a estas técnicas de reproducción asistidas, como es la fecundación in vitro, es un derecho humano, que no se le puede negar a nadie. Además de que cuando una persona es infértil se tiene que, eh, que resolver con una perspectiva de discapacidad. Fíjense qué importante, o sea, dice, la corte nos dice, a ver, no solamente es con perspectiva de género porque afecta a las mujeres, sino con una perspectiva de discapacidad porque se tiene que entender a la infertilidad como una discapacidad. Y entonces esto lleva a que eh, tú digas, bueno, ok, aunque no esté regulado, ¿qué se puede hacer? ¿Okay? Y claro que hay una situación de jerarquía en la que la mujer se ve indefensa, porque no hay quien le diga a estas empresas que respeten tus derechos. ¿De cuál, ¿Aquí qué derecho es? Pues bueno, el derecho que yo tengo, uh, número uno, a la salud, y número dos, a que se respete mi derecho de que si quiero ser madre o no quiero ser madre y cómo lo voy a lograr en este caso, pues bueno, cuál fue la decisión que se tiene que criopreservar los embriones, justamente para garantizar este derecho de que nos, no veas limitadas tus expectativas que tenías, si bien era una persona que sí si de por sí tenía este, dificultad para ser madre y por eso se iba a someter al tratamiento de fecundación in vitro, pues bueno, que eso se logre en la, en la mayor medida posible y solo va a ser como pues, preservando los embriones. Eso fue en sí mismo la perspectiva de género. ¿Cómo sería no resolver con perspectiva de género? No hay ley, no hay nada que obligue a la empresa a decir que, que tiene que creo, preservar los embriones, entonces tú no tienes ese derecho porque nadie te lo ha reconocido. Y bueno, a pesar de que no esté como tal en la ley, que hay una ley que diga eso, pues dice, utilizando la perspectiva de género, sí lo tienes que hacer para equilibrar la balanza y no tener a la mujer como en... Sí, pues en una relación inferior frente a la empresa que está prestando este tipo de servicios que ahora sí que si no podría hacer lo que se le diera la gana. Y justamente este tema se ve en materia civil y, y, el, y se llama daño moral. Y el daño moral es... Cuando una persona, por, o algún hecho, o sea, bueno, la ley dice como un hecho ilícito, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? O sea, un hecho que vaya en contra de las buenas costumbres, este, no sé si atropellas este, a alguien, supongamos, eh, atropellas a alguien y los hijos de esa persona te vieron como la atropellaste. Bueno, ahí tiene un impacto en tus emociones, en tu honor, ¿sabes? O sea, el daño moral es esto que no se puede tocar y en este caso es cómo vas a tocar el daño que te ocasionó estar en el hospital muchísimo tiempo eh, la, la, la señora la tuvieron que inducir en coma todo eso es algo que no se puede tocar me explico, es un daño ahora sí que se dice jurídicamente es un daño a la moral, pero es un daño que se hizo a la persona y entonces lo que se va a tratar de hacer en este juicio de daño moral es reparar el daño en la medida de lo posible hay veces hay veces que pues cómo te van a reparar tus emociones no se puede, estamos de acuerdo entonces bueno, ahora sí que para que te duela menos o no te va a doler menos, pero una manera de apoyarse mediante una retribución económica se llama indemnización y esa indemnización como, como bien decían, pues tiene que ser justa no tiene que tener como propósito que te enriquezca, sino simplemente indemnizarte por el daño que sufriste en la medida de lo posible y lo que sí se puede reparar repararlo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sí se podía reparar? Que los embriones ahí estaban, o sea, no había perdido al 100% la oportunidad de someterse y de continuar el tratamiento. Entonces, ahí es donde se trata de inclinar la balanza de que, bueno, o sea, no te voy a indemnizar como si no tuvieras embriones, porque si los tienes, entonces, ¿qué pasó? Estabas en un procedimiento de fecundación in vitro. En este punto, se sometió a la negligencia médica. Entonces, regresar a que el procedimiento se regrese hasta donde se quedó y que puedas continuar con él. Les digo, en esta etapa ya lo único que faltaba era la, impl la implantación de los embriones, que ahora sí es nomás que te... Pues ya, ¿no? Que te lo introduzcan en tu útero. Y es importante porque normalmente se, no creas que te quedas embarazada a la primera, por eso se sacan tantos embriones. Entonces... Ella pues lo que tiene miedo es de que no, ¿y ahora qué voy a hacer? Si no funcionan estos embriones, ya no voy a poder hacer nada porque ya pues ya no tengo ya no tengo varios, ya no hay manera de que produzca más óvulos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, eh, le da terror someterse al procedimiento. Entonces para ayudarla a sobrellevar ese terror, pues es que se, que se condena también a la terapia psicológica. O sea, básicamente es tratar de restituir en la mayor medida de lo posible el daño que te causaron y ¿cuál era la otra pregunta? ya me olvidó. no, todo ya está
3: quedó todo. ya ha contestado, muchas gracias
1: <risa> perfecto
0: no, sí, y justamente como menciona Alejandra yo creo que uno de los principales eh, como decirlo temas cuando se trata de cuestiones de reparación de daño, es cómo valorar estos daños y, de, y por consecuencia cómo repararlos, ¿no? ¿En qué manera o en qué estándar estamos nosotros parados para determinar eh, cómo vamos a o cómo debe proceder eh, quien causó o ocasionó este daño para que la víctima o quien o sea la, el afectado o la afectada, como es el caso en particular, se vea de alguna manera retribuida, como se menciona bien, no tanto en, en lo que ya no se pudo, en lo que se... en, en recuperar sentimientos, emociones o hasta cuestiones físicas, sino esta parte de, bueno, cómo compensamos tal vez eh, esta afectación que te causamos, ¿no? Eh, es este tema interesante, ¿no crees, Mónica? Tú nos puedes comentar o platicar al respecto.
2: Gracias. Eh, primero que nada, hola Alejandra y felicidades, la verdad, al leer el proyecto. Eh, me gustó mucho. Obviamente es un es tema, como ocurre. bien lo dices, no hay una legislación como tal, entonces creo que es más complicado y lo comentaba con Dani en privado en algún momento, el tema de reparar el daño, cómo lo haces, cómo lo cuantificas, en estos temas me parece muy difícil y complicado, honestamente, porque imagino las discusiones que tuvieron detrás de este asunto, porque es muy complicado poder llegar al punto de indemnizar a la, pues a la víctima, ¿no? a la, al quejoso en este caso, entonces pues mi, mi duda va encaminada mucho a ese tema de, porque leyendo el proyecto y eh, todo, y a lo mejor algunas personas se pueden preguntar, ¿cómo es que se llegó a calificar este daño? Si era grave, si era no. O sea, yo leyendo el proyecto, dice que fue un daño mediano. Y de entrada, pues me viene el tema de los estereotipos como mujer, la importancia de la maternidad. Porque hasta lo dicen en algún momento. Eh, ella terminó, creo que eso con su pareja, la dejó, por el tema de no poder tener hijos, que creo que es un tema muy fuerte aquí en México, el tema del estereotipo como mujer, de que si no eres madre no tienes como un valor, ¿no? Uno, el otro, de cómo se llegó a este 20% para indemnizar, y yo entiendo el tema del enriquecimiento y todo, y me parece pues adecuada hasta cierto punto. Y dos, el tema de cómo llegaron a la conclusión de que fueran conservados cinco años porque uno sí, revisaba, entre otras legislaciones también, que el tema de que obviamente se contempla la edad de fecundación, pero en caso de que ella quisiera solicitar el uso de estos pues, embriones a un tercero, como la renta vientre, procedería, o todos esos temas me causan como duda. Muchas
1: gracias, Alejandra. No, al contrario, gracias a ti. Claro, son temas súper importantes, porque una de las cosas que nos decía la empresa es de que, oye, Llegaron estos otros casos a la corte interamericana y en la corte interamericana condenaron a mil quinientos dólares. Entonces a mí, ¿por qué me estás condenando a millones de pesos? Y, y, y dices, claro, o sea, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, la diferencia es que cuando se condena a un estado, a, a un país, ponen garantías de no repetición. Por ejemplo, eh, ¿qué garantía no repetición le puedes poner al Estado? Bueno, crea una ley para que este caso no vuelva a suceder, ¿no? o haz lo que sea para que esto no vuelva a suceder. Entonces, a una empresa, ¿cómo la culminas a que esto no vuelva a suceder? Pues bueno, porque te va a costar. Imagínense, si esto no fuera así, dirían, ah, al cabo van a condenar a 1.500 dólares, a lo mejor yo ahorro más haciendo esto mal, entonces no me importa, si me equivoco, pues ni modo porque no me está costando dinero. Entonces, a las empresas, ¿dónde les va a doler? Pues en lo económico, ¿no? Entonces, a esto se le llaman daños punitivos. Y de hecho, el, el asunto en la corte tuvo un voto concurrente del ministro Pardo, porque el ministro Pardo dice, es que, o sea, él no está de acuerdo se eh, diga con base a daños punitivos. Pero lo que, lo que se dice en el proyecto es justamente esto, esto es parte de una garantía de no repetición. Y por pero tampoco, o sea, la garantía de no repetición, tampoco tiene que llegar a tal extremo de que quiebres a la empresa. Entonces decía bueno, en este caso veíamos, este tu capital social era de 12 millones, y la condena era de 9 millones, o sea, imagínense, era muchísimo de su capital social. Claro que la empresa pues tiene más ganancias, etcétera, pero en sí no estaba comprobado al 100%. Entonces pensamos que una base objetiva donde sí le va a doler era, pues, el, justamente el 20% de su capital social. ¿Por qué? O sea, bueno, sí, como garantía de no repetición, sumado a que, pues, el daño era reparable más o menos. A ver, porque además de la garantía de no repetición, a ella se le... O sea, un tema aparte, todo lo que gastó por hospital, este, hubo con él todo lo que gastó en el tratamiento, en hospitales, de los meses que dejó de trabajar por estar incapacitada o sea, todos esos rubros ya estaban cubiertos. Ahora nomás era el año a las emociones. ¿Me explico? Entonces, porque eso también es importante, porque lo hoy no, todo el tiempo no en el hospital, todo eso, todo eso este, es daño material, o sea, que es diferente al daño moral. Entonces, eso ya estaba cuantificado con pesos y centavos, cuánto ganas en un mes, cuánto dejaste de ganar, este, cuánto te costaron todos los tratamientos. Y... Del otro lado, pues está, ¿cómo le haces para que a la empresa le duela? Para que no lo vuelva a hacer, pero además, pero no la quiebres. Entonces, este fue como el, el dato objetivo que vimos. Ahora, lo que les decía, este, en cuanto a lo que me preguntabas de los cinco años, ¿por qué se decidió cinco años? Porque aquí, la, lamentablemente, las mujeres, ese es un tema crucial, la edad. O sea... Entonces, al ver las, las, las diversas legislaciones, por ejemplo, la de España, la de Inglaterra y así, eh, en Inglaterra te obligan, creo que es en Inglaterra, uh, no, en España, en España, te obligan a criopreservar. los en el 10 años. Pero aquí, ¿qué había pasado? Ya habían pasado los 10 años. Pues imagínense lo que se tardó en resolverse el asunto. O sea, número uno, desde que pasó el daño hasta que se atrevió a demandar, más todo lo que duró el juicio entonces, o sea, como que sería algo injusto vaya, incluso me encanta porque no sé si yo, aunque en el proceso, en el en la propia sentencia justicia tardada es justicia denegada tal cual, entonces lo, el parámetro de los 10 años no lo podríamos tomar porque ya había pasado y en la, en Inglaterra me parece que era 50, 55 años y ella justo tenía 50 años al momento en el que estábamos resolviendo entonces, bueno, le quedaba un margen de cinco años, según lo que se ha considerado en otras legislaciones, porque nosotros tampoco somos doctores, no podemos saber de qué hace, ah, sí a los 70 se puede hacer el procedimiento, no. Más bien, es como que el estándar internacional que se ha fijado los 55 años, y decimos, pero y luego, a ver, ¿qué pasaría si, ok, se va la Corte? Porque lo más seguro es que se va a la Corte, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar en resolverse en la Corte? Que la verdad es que la Corte resolvió muchísimo, muy rápido, pero luego contra, lo que resuelva la Corte todavía puede este más procesos y otro amparo, o, o no sé, y se puede ir este tiempo. Entonces pusimos, no, mejor que sean cinco años a partir de que la sentencia sea ejecutable, justamente para que esta dilación en la impartición de justicia no se viera reflejada en una denegación de derechos. Porque si no sería, ay sí, qué bonita mi sentencia, aquí está, pero qué crees, o sea, ya... Ya tengo más de 55 años, ya no me va a servir. Este, ya pasaron los 10 años, ya no estoy ya no estoy obligada a la empresa, ¿me explico? Por eso se, por eso se pusieron los 5 años. Y de decimos en el proyecto, 5 años y después, o sea, esa es la obligación de la empresa, mantenerlos gratuitamente. ¿Y qué pasa si pasan estos 5 años y ella de todas maneras quiere seguir siendo madre? Bueno, decimos, esa es la obligación de la empresa. ¿Quiere decir que se van a tirar? No, claro que no. Se va a hacer lo que la madre quiera, porque también ese es el estándar internacional que se ha fijado este, de que solamente los padres, fíjense, este también es un tema muy interesante, que también se vio en este caso que les comenté de Costa Rica, los embriones, ante la perspectiva de la Corte Interamericana, que esto también es lo que abre la puerta al aborto, dice que no tienen derechos humanos, o sea, no, son no que no tengan derechos humanos, más bien que no son tutelables ante la convención. ¿Ok? Entonces, era otro su tema, porque dices, bueno, o sea, el embrión es el que tiene derecho en sí mismo como a subsistir. ¿Por qué? Porque tiene el útero, o sea, no tiene ni siquiera esperanzas de vida, ¿no? Está fuera del útero los embriones preservados. Pero el derecho sí es de la madre de decidir qué es lo que quiere hacer. ¿Qué, qué es lo que quiere hacer con ellos? Entonces decimos, después de que se acaben los cinco años, los pones a disposición de ella, para que se haga que, lo que ella quiera abriendo la puerta a una maternidad subrogada, yo pensaría que por supuesto que sí. Que pues también sería otro tema, porque es lo que les digo, o sea, son cuestiones que no se encuentran reguladas al 100%. Pero yo sería la opinión de que sí podría ser una alternativa para ella. Sí, muchas gracias por tu respuesta. No, al contrario, gracias a ti.
0: No, y además... Eh una de las cosas que a mí más me, han, me hacen ruido en este momento que lo estamos comentando es precisamente, por ejemplo, bien lo menciona Alejandra, ya hay, ya hay una gran sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Atala Rifo. Y, y precisamente es increíble a veces cómo los estados, que si bien, a ver, entendamos esta parte, no a lo mejor no son obligatorias las sentencias, no menos que no son, no deben no ser de observancia, ¿no? Y si, por ejemplo, ya los organismos internacionales han hecho mención o han llegado a estas conclusiones, yo creo que es importante que los estados asuman una responsabilidad precisamente para, pues una, eh, proteger a los derechos humanos que ya la convención eh, reconoce y en segundo lugar, pues hasta de cierta manera para blindarse y evitar que por consecuencia un asunto de una índole similar termine condenando al propio estado, ¿no? Esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Otra cuestión también, bueno... Esta idea, de la perspectiva de género, bueno, ya lo platicábamos en otro capítulo con la hoy consejera línea Mónica López Benítez, y con ella eh, también nos hacía mucho esta, esta idea de la importancia y trascendencia que tienen los órganos jurisdiccionales. Ojalá dijéramos en todas las autoridades que técnicamente tiene que ser así, pero hablando obviamente desde la judicatura, es una obligación eh, juzgar con perspectiva de género este tipo de asuntos, y en general hasta uno pensaría la gran mayoría de, de, de los que el universo nos presenta dentro de nuestra función, ¿no? dentro de nuestra jurisdicción. Eh, ahora, yo, por ejemplo, acá me llamaba mucho la atención de la sentencia, una cuestión donde, y, y también lo mencionábamos en otro capítulo, justo en el anterior, donde decíamos que cada juez es una cabeza y cada cabeza es un mundo. Eh, me llamaba mucho la atención, y de hecho lo comentaba yo con Iñakian, eh, fuera de, de foco, la idea de cómo, eh, primero, el juez de primera instancia condena y posteriormente la sala parece que dice, vámonos todo para atrás, o sea, no, 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 o sea, yo creo, lo considero, usa un estándar probatorio demasiado alto en la sala, o demasiado rígido, que pues termina dando una consecuencia de revocar prácticamente toda la condena, ¿no? Y bueno, llega el colegiado y se hace una, un nuevo estudio y se, hace una, y se llega a una nueva conclusión. Eh, aquí en estos casos, bueno, ¿qué tanto, por ejemplo, puedes, puedes tú considerar que a veces, y obviamente creo la, la respuesta puede ser obvia, pero si profundizamos un poco más, ¿qué tanto por ejemplo peso puede tener en los estándares probatorios, o el, el grado de estándar probatorio, frente a cuestiones de derechos humanos que son las que se ven en sentencia, ¿no? O sea, tú aquí qué, 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 ¿qué me podrías tú comentar al respecto?
1: Sí, mira, a mí la verdad es que esa sentencia de la sala se me hizo muy rara, porque incluso dentro de ella misma era incongruente, decía, si se muestra la negligencia, pero es culpa de ella. ¿Cómo que es culpa de ella? A mí, a mí se me hace como que cambiaron el sentido a último momento y dejaron unos párrafos muy bonitos, pero le agregaron otros y al final para absorber a, la, absorber a la empresa y decir que no había negligencia médica. Y fíjate, pues la verdad es que en estos casos que son médicos, pues bueno, ¿qué es lo que más ayuda? Los peritajes, ¿no? Entonces aquí teníamos el peritaje de un médico forense, eh, un médico, no me acuerdo de qué era el otro, y uno en reproducción humana. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? O sea, el estándar, pues la, la corte misma ha dicho de que, bueno, trata de hacerle caso al que se ve que sabe del tema, al especialista, que en este caso era el, el, el doctor en materia de reproducción humana. Bueno, con la especialidad, ¿no? Y él es el que nos dice, oye, es que no debe de haber ni un tipo de sangrado. ¡Nunca! Entonces, el simple hecho de que haya habido sangrado ya era un dato de alarma que la doctora tenía que ver. Y la doctora, ella dice, sí, se ve sangrado, incluso parece no le pudimos implantar los embriones tal día, eh, eh, bueno, el embrión tal día, porque tenía sangrado, o sea, era muy obvio que había este sangrado. ¿Y qué es lo que pasa? Ella le escribe a la, a la doctora y lo le dice, doctor, es que tengo como colitis, como gastritis, me sigue saliendo sangre. Entonces, y en base a esto, la sala dice, pues es culpa de ella, porque ella fue la que dijo que era una colitis, y lo, pues a ver, espérate, no, o sea, ella no es doctora, tú vas con el doctor y le dices tus síntomas, me duele como colitis, o no sé, pero pues al final del el doctor es el que, el que sabe cuáles son los datos de alarma, el que te tiene que decir a checar que probablemente es una infección porque no deberías de estar sangrando, y Ah, y esto tiene que ver con la pregunta que me pare, que me hizo Mónica que me parece que no le contesté que cómo se calificaba el grado que era medio, ¿no? O sea, el nivel la negligencia fue medio porque porque se dice que fue medio justamente por esto, porque a ver. ¿Leve? Pues no fue, porque porque no porque estuviste en el hospi, estuvo en el hospital internada. Muchísimo tiempo y le dio que hasta le indujeron una coma. Y ahora sí que grave tampoco, porque no se murió, ¿no? O sea, no, no la privó de la vida, pero sí le quitó la espera, o sea, sí, en la en gran medida, este le afectó muchísimo, o sea, hasta lo que comentaban de que hasta tuvo problemas en su matrimonio, en, y, y justamente, o sea, no, o sea, como que no es ni no muy grave, ni muy muy grave porque no la mataron, pero a ver, o sea, la doctora sabe cuáles son los riesgos de este tipo de, de, de tratamientos. Aquí creo que fue después de la punción folicular donde le empezó a salir sangre, que es como ahora sí donde te, te sacan tus óvulos y todo eso. Este, entonces, por eso justo, justamente un, un grado medio, porque sí había datos eh, que tenían que observarse, ¿no? Y, y mandarlos con algún tratamiento, lo que sea, y a ella pues desafortunadamente no se le atendió a tiempo, y esa ocasión no, que bueno, le explotara uno de esos ovarios, imagínense la pues, que había adentro. O sea, es un caso, la verdad, es muy triste, muy lamentable. Y, pues bueno, entonces, lo que tú tienes son las opiniones de los doctores, y esas opiniones son las que tienes que tomar en cuenta. No hay... No hay de otra. Y en este caso, pues justamente en ese peritaje que era el perito tercero en discordia, el que dice, no debe de haber ni una gota de sangre después de estos tratamientos, ni lo demás, pues, porque bueno, que en realidad lo único que ya no era el perito de la demandada, pero, porque pues obvio, ¿no? Que va a decir que no, que no hay negligencia, pero pues tampoco tenía ni siquiera el grado de especialidad para para poder hacer esas afirmaciones. O mi, o, o, bueno, no lo puedo afirmar, pero en el expediente no se acreditó que tuviera ese, esa expertise Y hasta, se, hasta es raro si se pone a pensar, porque si eres un hospital que se dedica a esto, pues deberías de tener actores que se hagan el grita con la especialidad. Pero lamentablemente esto no fue así. Bueno,
0: definitivamente esa es la cuestión. no A veces como... Revisar este tipo de expedientes y darte cuenta que todo lo que de involucra y deriva en pruebas que al final, pues, terminan siendo estas cuestiones interesantes de conclusiones mm. jurídicas, pero a lo mejor hay temas es que uno, como abogado, no es tan experto, ¿no? Eh, sí, y
1: aquí lo más importante es el expediente clínico, o sea, también uno se tiene que basar en el expediente clínico que todos los hospitales, todas las clínicas están obligadas a tener.
0: Sí, no, claramente. Creo que es. Es, es la prueba madre ¿no? de, de este tipo de asuntos definitivamente sí. este, Iñaki, ¿tú qué puedes comentarnos también al respecto?
3: Gracias, pues ya creo que ya, ya vamos a acabar todos, nada más una pregunta quisiera hacer yo sé que el amparo no tiene efectos generales pero en este sueño porque es una sentencia que yo creo que sí trasciende en muchos aspectos ¿cómo te gustaría hacer de esta sentencia que tuviera efectos generales ¿Qué efectos tendría y cómo podría ser que este caso en específico pudiera ir más allá y tener mayor protección hacia todo el campo de personas gestantes y esta cuestión de um, eh, reproducción asistida? Pues
1: yo pensaría como de entrada, porque como bien dices, o sea, no, no tiene efectos eh, generales, pero mínimo abrir los ojos de que son temas que urge, 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 reglar. ¿Por qué? O sea, desde empezando de, ¿qué obligaciones tienen estas empresas? Se va a reconocer el derecho, no, lo, lo platicábamos hace rato, o sea, en, en la seguridad social la fecundación in vitro no está incluida cuando ya tenemos sentencias de la Corte Interamericana que dice que son obligación del Estado proporcionarlas como un, trata, como un tratamiento que le hace a cualquier persona con discapacidad. Entonces, yo, yo empezaría por ahí, o sea, mínimo que se fije el piso mínimo de lo que tienen que cumplir estas empresas, porque sí, hay muchísima muchísima negligencia en este ámbito, por eso porque no, no está regulado y pues para las mujeres o sea por ejemplo también México es un país que está muy elevado en violencia obstétrica lo que, lo que o sea, son temas como que no se les da la importancia que se les debería de dar, ¿no? y son temas muy delicados entonces pues porque ya la teoría como de la reparación del daño y todo eso, pues ya está muy desarrollada por la Corte, pero lo que no está desarrollado es justamente qué tienen que hacer las empresas que se dedican a la reproducción asistida. Simplemente, o sea, preguntaba Mónica, oye, pero bueno, y luego se puede ir la maternidad subrogada, ¿no? ¿Cómo le vamos, o sea, cómo le van a hacer? Ni siquiera eso, o sea, ni siquiera eso está regulado suponiendo que la, que la empresa, o sea, las fuera a apoyar en este procedimiento. ¿De ¿Dónde surge, surgiría la obligación de, de no sé, o implantarle el embrión a una tercera persona? No está regulado.
0: Sí. Muchas gracias. Sí, no, claro, ¿no? En esta cuestión a veces uno le gusta jugar en la mente ideas que pudieran... Ser, aunque el sistema no lo permita, como es esta cuestión de efectos generales, pero qué interesante sería, no a lo mejor, un impacto de esta naturaleza en, con este tipo de sentencias. Eh, tú, tú, Mónica, ¿qué, qué, ¿qué puedes también aportar o preguntar en este caso?
2: Bueno, creo que ya se han contestado casi todas las dudas, honestamente, pero me parece muy importante justo que esta sentencia partió casi de nada, como bien dice Alejandra, pues no había legislación, no había nada, y en México pues estamos... 2022. No puede ser que tengamos avances en este tema cuando desde años pasados, o sea, hay en, desde los años 2000 que existe el tema de violencia obstétrica, cuántas mujeres no las han obligado a, pues, a, ¿cómo se llama esto de las, de las trompas? Que se las cortan precisamente en algunas comunidades sin su conocimiento y fue muy sonado, pero no se ha hecho algo a pesar de que ya tiene bastante tiempo. En México también tenemos altos niveles de muertes de, de, de bebés al nacer, por lo mismo de la violencia obstétrica. Entonces, eh, sí creo que falta mucho y tal vez tenga que ver mucho con el tema de que no es importante y se conoce como un tema de violencia hacia la mujer. Igualmente me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que se resolvió antes los jueces, o sea, como este tema de que, bueno, sí le dio seguimiento médico vía correo electrónico, cuando creo que una atención y lo dicen las normas oficiales mexicanas, cómo debe cumplirse esta revisión médica, el expediente y todo, me llamó mucho la atención el que consideraban que sí, después que no. Me parece un poco revictimizante, opinión personal. Y aquí sí me gustaría, pues, una opinión de Alejandra, eh, porque lo veo así de que, pues, todos fueron hombres los que resolvieron. ¿Hubiera sido diferente en que fueran juezas, en que hubieran sido magistradas? ¿Hubiera existido que diferencia?
1: Sí. Sinceramente, yo creo que sí, sobre todo este, en la reparación del daño. Como en la, en la suma, en la cantidad, porque les digo que bajó muchísimo. Porque luego, una como mujer sabe la importancia, y yo creo que por nuestra propia cultura, todo, o sea, pues sí, nos, nos, nos educaron pensando como que la cosa de mayor, como más te vas a realizar en tu vida siendo mamá, casi casi, ¿no? Entonces. Para una mujer, o sea, frustrarte ese sueño, siento que es algo súper, súper este, super fuerte, que a lo mejor un hombre no, le, no lo podría entender porque ellos no los educaron desde chiquitos que nacieron para ser padres. Entonces, ya, no, 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 no quiero que analice, pero no está en el impacto si te dicen que no puedes papá, ¿no? Y para una mujer, sí. Entonces, una mujer, o sea, o sea te puedes imaginar cuál fue el grado de dolor, ¿no? para efectos de la cuantificación, yo pienso que en eso hubiera cambiado un poco, que hubiera, que hubiera resolvido, resuelto, perdón, eh, pues una juzgadora. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿o?
2: Yo, yo opino lo mismo, creo que a pesar de que se hace una cuantificación de in, just, justa para la empresa, sin embargo creo que es una actividad reiterada que hace si pone ese riesgo a otras mujeres, y creo que Sí debió ser un poquito mayor al tema, honestamente, porque yo como mujer lo veo como algo más grave que mediano el daño, ¿no? Precisamente por cómo nos han educado y precisamente porque siempre estamos con el reloj de que ya está llegando a cierta edad y es más difícil. Entonces creo que sí es un tema importante que faltó considerar. Yo creo que por el tema, como tú lo dices, de los hombres que no están educados sí. en eso, pero me parece sí. un gran, gran antecedente, o sea, creo que es muy bueno, y creo que fue muy bueno que tú lo resolvieras, porque al ser mujer tienes <risa> más empatía con la persona, o sea, me parece este tema de los cinco años muy lógicos, me, yo lo vinculo un poco al tema de las víctimas, de que se les da este periodo de reflexión, y un poco de que ella sane y ya decida, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, y creo que de aquí se puede partir un poco ya buscar
1: una legislación, ¿no? Sí, saber hasta ver, el, el, o sea, el proceso a mí me sorprendió. Litigándose duró como seis años nomás. Más lo que ella tardó, o sea, siento que hasta el propio proceso fue para ella, ¿no? O sea, es, le mandaron a hacer especiales en psicología, pues mínimo los tres peritos, ¿no? Tuvo que ir con tres diferentes psicólogos. Más aparte, este, el peritaje de la... Ay, ¿Cómo se llama? Bueno, en el estudio socioeconómico también le, o sea, también le hacen todas estas preguntas de que, ¿cómo te duele? ¿Cómo no sé qué? De hecho, el estudio socioeconómico es el que se advierte que, la, que el esposo y ella ya no estaban juntos. Entonces, siento que hasta el propio proceso fue revictimizante para ella. Lo que duró, las pruebas que se tuvieron que practicar sobre ella, o sea cuando en realidad es lógico que o sea, que tanto necesita que haya tanta pericia sobre ver cuánto le dolió no poder ser mamá, ¿no? Entonces, siento que también los jueces como directores del proceso deberían, esto también es juzgar con perspectiva de género, adecuar el, el procedimiento para no revictimizarla.
0: Sí. No, y definitivamente, vaya, este tema que, que ponen sobre la mesa tanto Mónica como Alejandra a mí me parece muy interesante porque efectivamente la cuestión de género no nada más se tiene que ver en un protocolo, sino también en, en, las, en las, y los juzgadores ¿no? de, de, cuando tienen este tipo de asuntos. Eh, y, y también yo lo pensaba desde esta perspectiva. A ver, eh, evidentemente hemos hablado ya desde hace mucho tiempo de la perspectiva de género y de juzgar con perspectiva de género. Eh, incluso yo creo también a, a raíz de la reforma en materia de derechos humanos del año eh, 2011, pues también hubo, o se ha intentado este cambio de, de chip en, en los juzgadores, hombres y mujeres, eh, particularmente hombres precisamente, porque algo muy cierto que se menciona es que la, el sistema patriarcal o la manera en la que fue educado, eh, estamos educados en este país, pues sí refleja, a final de cuentas, hasta en una cuestión jurídica, en una cuestión social, en una cuestión política, económica, cómo, se, cómo permean estos machismos, cómo permean estas, estas ideas donde hay roles definidos para la mujer, para el hombre, y, tienen, y parecen que se perpetúan y hasta se normalizan. ¿no? Eh, hoy eh, yo considero que estas herramientas precisamente que se han dado sobre los protocolos, sobre, incluso los propios jurisprudencias, eh, jurisprudencia los precedentes que la corte sienta etcétera, eh, ayudan a que si bien es cierto tal vez aquellos jueces que sean un poco más eh, eh, pues, textualistas, originalistas en su idea de interpretar la norma, pues puedan eh, ser a, a, a sí mismo eh, más, no sé si flexibles pero eh, con un espectro distinto de resolución de este tipo de asuntos, ¿no? Este planteamiento, yo me acuerdo que Mónica me lo, me lo decía, y yo también generé esta duda. Si hubieran sido mujeres, se si hubiera resuelto distinto. Y yo, ahora yo haría la misma pregunta, pero en otro sentido. Y si hubiera sido otro colegiado con tres hombres, se si hubiera resuelto de la misma manera. O sea, bueno, y, mi
1: colegiado sí es de tres hombres.
0: Bueno, ah, pues, te digo, eh, o sea, es, eso es lo que digo. Esta sentencia se resolvió por tres magistrados hombres. Y si hubiera sido otro colegiado con tres hombres, hubiera sido... Incluso una resolución similar o, o también hubo, digo, volvemos al punto, ¿no? Estamos en, 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 cabeza de, en una cabeza que cada cabeza es un mundo. Entonces, eh, pues qué interesante realmente es este, pensar que se pudo llegar a una conclusión de este nivel que hubiera sido también en otra lógica, pues sí es cierto. Pero bueno, llegar ya a esto gracias a protocolos o precedentes que ya se han ido marcando a lo largo de, de desde yo creo, 2011 o incluso tal vez antes algunos. Eh, es trascendente, ¿no? Como el impacto que tiene la justicia. Eh, no sé, eh, tú Iñaki, ¿qué podrías también opinar respecto a este tema?
3: Sí, yo, yo creo que, bueno, como lo han venido diciendo, ¿no? yo creo que las mujeres hubieran resuelto de una forma distinta. Yo, yo sí, la, la verdad, sí, sí considero, y desde un, un inicio creo que si lo hubiera hecho desde una juzgadora, en el momento uno, creo que sí hubiera trascendido al impacto, ¿no? ya eh, de... se
1: resultó más rápido,
3: ¿no? A, aparte, ¿no? O sea, de, esa teoría de los legal justice, de que esos aspectos este, eh, externos a, a la cabeza de un juez sí verdaderamente sí impacta al momento de, eh, de estudiar un caso, ¿no? Eso de que si el juez llegó de malas, va a resolver de malas, definitivamente. Si llega de buenas, va a resolver de buenas, definitivamente, ¿no? Entonces también la Ajá. perspectiva, la experiencia de cómo también cómo se analizan los casos creo que sí es algo muy importante y por eso más que nada la perspectiva de género debe ser y mayor debe seguir tomando mayor trascendencia en todos los casos no no solo es una cuestión de discriminación o no de discriminación sino simplemente sí debe ser un análisis completo dentro de todas estas sentencias
1: y más en estos casos siento de daño moral porque en el daño moral cuando deriva de una negligencia médica se presume o sea, no necesitas prueba, se presume. Entonces, todas, todas las personas que acuden a demandar un daño moral, pues son víctimas de, de algo, ¿no? Entonces, como que también cambiar este chip de que, a ver, hay muchas pruebas que son revictimizantes, entonces, ni las ¿qué necesidad tienes de admitirlas si la ley ya te está diciendo que se presume que se ocasionó un daño sentido. Sí, por
3: supuesto.
0: Exactamente. Dentro de los objetivos que nosotros tuvimos en esta segunda temporada de traer invitadas e invitados que aportaran una, aparte de su conocimiento y su expertise, pues una charla a la mesa que pudiera ser nada más interesante para la propia mesa, sino para el auditorio que nos escucha, es ese precisamente, que estemos en, en este constante entendimiento de los asuntos que se resuelven. Día con día, no nada más en, en, en la Suprema Corte, que por lo general son los que más escuchan, sino también demostrar cómo en los eh, tribunales de justicia cotidiana, que también son federales, eh, bueno, o sea, los juzgados de distrito, los tribunales unitarios próximamente, tribunales de apelación y los tribunales colegiados, también existen este tipo y también existen eh, sentencias que son trascendentes y que impactan además en, en, en el orden social. Eh, y es por ello que, bueno, una vez más nos congratulamos de, de tener a una invitada como Alejandra en la mesa que pueda venir a, a platicarnos precisamente de este caso, de su criterio y de su expertise y que enriquezca este debate. Eh, como siempre, es un tema que da para mucho, para mucho que pudiéramos hablar. Desgraciadamente, bueno, el tiempo a veces es aliado, a veces enemigo, en que este me está volviendo ya más enemigo que aliado. Entonces yo quisiera, eh, como un cierre, que pudiéramos dar a lo mejor todos una, una especie de conclusión, obviamente empezando por, por Alejandra, que pudieras decirnos tú este, una conclusión de este tema y en general algo que quisieras compartir al auditorio que nos escucha.
1: Pues en general, estar al pendiente de cómo nos afectan este tipo de casos como sociedad, no desde la manera en la que nos vamos a, vamos a, a dar apoyo a las víctimas para que acudan a tiempo a, a los juzgados a reclamar, lo que tengan que reclamar para que sea más rápida la reparación eh, a las empresas que se dedican a esto prestar atención a este tipo de casos para que vean ahora sí que aprendan de los errores de los demás y que no vuelvan a ocurrir y bueno también nosotros ver la importancia que es estar capacitados y estarnos capacitando constantemente en estos temas de género, esa era mi conclusión
0: Gracias Alejandra. Eh, Mónica, ¿tú qué podrías darnos como conclusión?
2: Listo. Eh, pues como conclusión, agradecer mucho esta resolución que sienta un antecedente para muchas mujeres. Eh, dos, creo que la, el gran trabajo, y felicito a Alejandra, lo hizo colegiado, honestamente, porque les, les la, obviamente la sentencia de la Corte pues, es una reiteración, pero realmente creo que el análisis lo hizo y el trabajo especial lo hizo el colegiado, entonces felicitarlos. Eh, y me parece que igual, como dice Alejandra, uno, no perder la empatía con las víctimas, o okay, que en este caso, por ejemplo, cuando se resuelve. Creo que a veces se nos olvida mucho que estamos hablando de personas, no de expedientes, números, y sobre todo en el tema de reparación querrán ir eh, enfocarnos en lo que pide, la petición de la, de la víctima, porque no, no, lo, no lo mío va a ser solo el dinero, y eso creo que a veces lo perdemos de vista de que va a ser solo el dinero lo que te va a reparar, no necesariamente a veces puede ser una disculpa pública, a veces puede ser el tema de aquí en específico de mantener sus embriones para darle esa posibilidad a futuro de ser mamá creo que sí va a ser muy diferente cada caso, pero creo que es importante analizarlos desde otras perspectivas y sobre todo desde la voz de la víctima, y me parece muy interesante este tiempo que se le da como como dicen las víctimas de reflexión, para pues, sanar ¿no? el tiempo que sea necesario y poder tomar, como dijo Alejandra, una decisión pues, ya bien eh, este, analizada y con información. ¿no? Entonces me parece que es importante, creo que me parece un tema que da para mucho, porque hablamos de violencia obstétrica, hablamos hasta de los embriómetros, de si es vida, si no es, pero creo que son para otros temas donde ojalá podamos invitar a alguien más para estos temas o a Alejandra que quiera acompañarnos. Gracias.
0: Eh, definitivamente, Nayano, a todo esto. Eh, Iñaki, ¿tú qué puedes darnos como una conclusión de, de todo esto?
3: Bueno, creo que han dicho todo, nada más me gustaría reafirmar esta cuestión de que estos casos trascendentales deberíamos de revisar los efectos generales del amparo. Yo creo que sí, sí se deben de revisar, que no, no, no solo que se quede una cuestión particular, sino sí hacerlo extensivo para que verdaderamente... Como, no se quede como un precedente sino verdaderamente se actúe respecto de estos casos que, se, que pongan a la vista las deficiencias del sistema y todo lo que nos falta. Porque como dicen, estamos en un México 2022 y seguimos con muchas carencias y deficiencias.
0: Esto es real, esto es real. Eh. Ya, ya lo escucharon de esta mesa, ya lo escucharon de todas y todos los que estamos aquí platicando de esta sentencia. Eh, dejaremos obviamente los datos para que, la, para que quien esté interesada o interesado en, en leerlo más a profundidad, pues pueda acceder a, a este documento y bueno, pues sin otra cuestión particular, no me queda más que primero reiterar el agradecimiento a Alejandra por haber aceptado la invitación de estar en la mesa de corte plural eh, para nosotros ha sido un verdadero deleite eh, haber platicado contigo también, eh, bueno, agradecer a al público que nos escucha por habernos seguido esta segunda temporada como se comentó es el fin de la segunda, volveremos para una tercera, estén pendientes cuando se los hagamos a ver de esta manera y sin otro particular me despido eh, agradeciéndoles sus comentarios que nos compartan, que nos recomienden y estamos aquí pendiente de, cualquier, de cualquiera de sus opiniones en cualquiera de las redes sociales distintas en las que somos partícipes me despido, soy Daniel Horacio Escudero, hasta la próxima. Saludos a todas y todos.